0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Deuteronomium het dertiende hoofdstuk en uit 1 Korinthe het veertiende hoofdstuk uit de basisbijbel. Waarschuwing tegen het aanbidden van afgoden. Stel dat er bij jullie een profeet is of iemand die dromen van God krijgt. En stel dat hij tegen jullie zegt dat er een teken of een wonder gaat gebeuren. Stel dat het teken of wonder dat hij heeft verteld ook gebeurt. Maar dat hij ook zegt, laten we andere goden gaan dienen en aanbidden. Dan moeten jullie niet naar hem luisteren. Want de Heer God test jullie. Hij wil weten of jullie wel met je hele hart en je hele ziel van hem houden. Volg alleen jullie Heer God... En heb diep ontzag voor hem. Houd je aan zijn wetten, gehoorzaam hem en dien hem en wees trouw aan hem. En die profeet of dromer moet worden gedood, want hij probeerde jullie ongehoorzaam te maken aan de Heer God, die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft jullie willen wegtrekken van de weg die jullie Heer God heeft gewezen. Zo moet jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Stel dat iemand je stiekem probeert te verleiden om andere goden te gaan aanbidden. Het kan je eigen broer, je moeder, je zoon, je dochter, je eigen vrouw of je allerbeste vriend zijn die dat probeert. Hij wil dat je goden gaat aanbidden van een van de volken om jullie heen of van volken ver weg. Doe dan niet wat hij zegt. Luister niet naar hem. Je mag niet doen alsof het niet erg is wat hij zegt. Nee, je mag hem zelfs niet in leven laten. Je mag hem niet verbergen. Je moet hem met stenen doodgooien. Jij moet als eerste een steen naar hem gooien en daarna de anderen. Hij moet gedood worden omdat hij heeft geprobeerd om je weg te trekken van de Heer God, die jullie uit de Slavernij in Egypte heeft bevrijd. Als de andere Israëlieten ervan horen, zullen ze diep ontzag hebben en niemand zal nog een keer zoiets durven doen. Stel dat je over een van de steden die de Heer jullie gaat geven hoort zeggen. Slechte mensen van je eigen volk hebben in die stad de bewoners weggetrokken van God. Ze hebben hen opgestookt om andere goden te gaan ontbidden. Dan moeten jullie dat goed onderzoeken en nagaan of het waar is. Als blijkt dat het waar is en er inderdaad zoiets vreselijks is gebeurd, dan moeten jullie de bewoners van die stad doden. Zelfs het vee in die stad moet jullie doden. Verzamel dan de hele buit op het plein... en steek daarna de stad met de buit in brand... als één groot brandoffer voor jullie, Heer God. En die stad moet voor altijd in puin blijven liggen... en mag niet meer worden herbouwd. En jullie mogen niets houden van wat er in die stad was... want het is vervloekt. Dan zal de Heer God niet langer kwaad zijn... en Hij zal goed voor jullie zijn. Dan zal Hij jullie tot een groot volk maken zoals hij aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Wees dus gehoorzaam aan jullie, Heer God, en doe alles wat hij jullie heeft bevolen. Dan leven jullie zoals hij het wil. We lezen verder in Korinthe. Regels voor profetie en talen van de geest in de bijeenkomsten. Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de geest. Vooral naar het profeteren, Want als je in een taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Want niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen. Maar als je profeteert, zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Als je in een taal van de geest spreekt, bouw je jezelf op. Maar als je profeteert, Bouw je de gemeente op. Ik wil graag dat jullie allemaal in talen van de geest spreken. Maar ik wil nog veel liever dat jullie profiteren. Want als iemand profiteert, is dat op dat moment nuttiger en belangrijker dan een boodschap in een taal van de geest. Maar als iemand die in een taal van de geest spreekt ook uitlegt wat hij zegt, is dat ook goed. Want dan bouwt het ook de gemeente op. Stel, broeders en zusters, dat ik bij jullie op bezoek kom en tegen jullie alleen in een taal van de geest spreek. Wat hebben jullie eraan? Want jullie verstaan het niet. Het is toch beter als ik jullie iets vertel wat God mij pas heeft laten zien, of jullie dingen leer die jullie nog niet weten, of voor jullie profiteer of lesgeef over het woord. Het is net als bij muziekinstrumenten. Stel dat bijvoorbeeld een fluit en een harp hetzelfde geluid maken. Hoe kan je dan weten wat er op de fluit en wat er op die harp gespeeld wordt? En stel dat de trompet een onduidelijk geluid maakt. Dan maakt niemand zich klaar voor de strijd. Zo is het ook met jullie. Als jullie in talen van de geest onbegrijpelijke dingen zeggen, heeft niemand er iets aan. Dan zou het zijn alsof jullie zomaar wat in de lucht staan te praten. Er zijn heel veel soorten talen in de wereld. Niemand weet hoeveel er zijn. En elke taal heeft zijn eigen woorden. Als ik de woorden van iemands taal niet ken, zal ik een vreemdeling zijn voor de persoon die spreekt. En de spreker zal voor mij een vreemdeling zijn, want we begrijpen elkaar niet. Jullie verlangen naar geestelijke gaven. Maar probeer dan zoveel mogelijk die gaven te gebruiken die het geloof van de gemeente opbouwen. Iemand die tegen de gemeente in een taal van de geest spreekt, moet dus ook bidden dat hij het zal kunnen uitleggen. Want als ik in een taal van de geest spreek, bid mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er niets aan. Wat moet ik dus doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik moet God prijzen met liederen van mijn geest, maar hem ook prijzen met liederen van mijn verstand. Want stel dat jullie God danken in een taal van de geest. Hoe kan dan iemand anders die daar is er amen, zo is het, op zeggen? Hij weet immers niet wat er gezegd is. Want jullie danken dan wel op een goede manier, maar de anderen hebben er niets aan. Ik dank God dat ik meer dan jullie allemaal in talen van de geest spreek. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, zodat ook anderen er iets aan hebben dan duizenden woorden in een taal. Van de Geest. Broeders en zusters, wees niet onvolwassen in je denken, wees wel onervaren in het doen van slechte dingen. In de boeken staat: Door mensen met een andere taal en door de mond van vreemdelingen zal ik tot dit volk spreken. Maar toch zullen ze niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Dus de talen van de Geest zijn een teken niet voor de mensen die al geloven, maar voor de ongelovigen. Maar profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Aan de andere kant, stel dat er in een bijeenkomst van de gemeente ongelovige mensen binnenkomen. Als ze iedereen dan alleen in talen van de geest horen spreken, zullen ze denken dat jullie gek zijn. Maar stel dat iedereen profeteert en er komt een ongelovige binnen. Dan wordt hij er door die mensen van overtuigd dat hij een schuldig mens is... En zal tot geloof komen. Want zijn diepste geheimen komen aan het licht. En hij zal zich op zijn knieën laten vallen en God aanbidden. Hij zal zeggen dat God inderdaad bij jullie aanwezig is. Wat moeten jullie dus doen, broeders en zusters? Elke keer als jullie samenkomen, hebben jullie allemaal iets van de Heer gekregen om met de andere mensen te delen. De een komt met een lied. Een ander legt iets uit over het woord. Weer een ander vertelt iets wat God hem heeft laten zien. En weer een ander spreekt in een taal van de geest en legt uit wat hij zegt. Maar alles moet zo gebeuren dat de anderen er iets aan hebben. Als mensen iets in een taal van de geest willen zeggen, mogen dat er maar twee of drie zijn. Ze moeten om de beurt spreken en iemand moet het uitleggen. Als er niemand is die het kan uitleggen, moeten ze ook niet tegen de gemeente in talen van de geest spreken. Ze mogen dan wel voor zichzelf tegen God in een taal van de geest spreken. Wat betreft de profeten, twee of drie mogen profiteren tot de gemeente. De anderen moeten nagaan of het klopt. Maar als God aan iemand anders die daar is plotseling iets laat zien, moeten de anderen hun mond houden. Op die manier kunnen jullie allemaal één voor één profiteren. Dan hebben alle mensen er iets aan. Er worden ze erdoor aangemoedigd en opgebouwd. De profeten zijn de baas over hun eigen geest. Dus ze kunnen zwijgen als dat nodig is. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals ook in alle andere gemeenten moeten de vrouwen hun mond houden in de dienst. Ze mogen niet praten. Ze moeten gehoorzaam en bescheiden blijven tegenover hun man, want hij is het hoofd zoals dat in de Romeinse wet staat. En als ze iets willen weten, moeten ze thuis aan hun man vragen, want het is niet netjes voor een vrouw om in de dienst te zitten praten. Broeders en zusters, het woord van God is toch niet bij jullie in Korinthe begonnen? En het is toch niet alleen voor jullie? Vinden jullie van jezelf dat jullie profeten en geestelijke mensen zijn? Goed, dan zullen jullie ook kunnen inzien dat wat ik hier zeg... Een bevel van de Heer is. Maar als mensen dit niet serieus nemen, hoeven wij hen ook niet serieus te nemen, dan zijn ze dwaas bezig. Dus, broeders en zusters, verlang er naar om te profiteren. Houd het spreken in talen van de Geest niet tegen, maar zorg er wel voor dat alles rustig en ordelijk gebeurt.